0: Eso es Tenemos que Hablar. Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre la deuda pública del Perú. Las medidas económicas tomadas en los últimos meses para enfrentar a la pandemia del COVID han llevado a nuestro gobierno a utilizar recursos fiscales y a endeudarse. Esto se ha traducido en una mayor eh, deuda pública y también en un eh, mayor nivel del déficit fiscal. Pero para que nos explique claramente estos factores, estamos con Nicolás Castillo, Él es periodista de la sección economía del Comercio, quien ha elaborado un informe hoy sobre este tema. Hola, Nicolás, ¿cómo estás?
1: Hola, Gladys, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Bueno, entonces, primero explícanos en cuánto ha crecido la deuda pública del Perú y a qué se debe esta situación.
1: Mira, en primer lugar, la deuda pública del Perú eh, actualmente se encuentra un poquito más del 30% del PBI, que es que, que es por encima de, de la de la regla fiscal este. Que, que, que mantiene el país y, es, y esto obedece sobre todo a que la pandemia ha, de, ha demandado recursos, primero para evitar que, 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 que se rompa la cadena de pagos, para evitar de que las empresas incumplan con sus proveedores y al mismo tiempo y cumplan con sus trabajadores. Se hicieron este, este plan Reactiva Perú para que puedan acceder al financiamiento, por lo tanto eso demanda gastos. gastos este, Gasto, este, recursos públicos también eh, se ha hecho de que eh, el gobierno ha destinado subsidios para trabajadores que ganen por debajo, por, por debajo de un determinado ni, ni nivel de, de ingresos este, eso también ha demandado un gasto, también estos bonos que el gobierno ha repartido estos bonos universales este, bonos independi- independientes, etcétera que lo ha hecho con el propósito para que las personas puedan compensar esa pérdida de ingresos generada por pérdida de empleo, por todo esto que ocasionaba la pandemia, es que demanda mayor gasto al al gobierno, al Ministerio de Economía, y esto hace que el el Ministerio de Economía tenga que disponer de los recursos, de, de, de los ahorros que tiene, y al mismo tiempo de tomar deuda para poder financiar todo este mayor gasto. Más o menos el Ministerio de Economía aproxima, que este gasto más o menos será más el 20% del PBI, ¿no? que, que, que es bastante importante.
0: Uh-huh. Y ahora, me, me mencionas que estamos actualmente con una deuda que supera el 30% de, del PBI. Ahora, ¿cómo se mide la deuda pública? Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si estamos con el 15%, el 20% o el 40%? Hay un nivel, eh, digamos un margen, que un margen, que no se debe superar por alguna eh, indicación?
1: Claro que sí. Mira, por un tema de responsabilidad fiscal de mantener las cuentas ordenadas y que ya el Perú ha aprendido mucho de eso en las últimas décadas, lo que termina haciendo es fijarse unas reglas, eh, unas reglas fiscales que no son otra cosa que, que imponerse l- eh, límites tanto al, al, al déficit y a la deuda pública, ¿no? El déficit no puede superar más allá del 1% del, 1% del PBI y la deuda pública no puede superar más allá del 30% del PBI. Hasta el año pasado manteníamos más, este, más o menos un, un nivel de deuda pública de 26,5-26,7% del PBI de, de, dentro de la disciplina fiscal que mantiene el Perú. No obstante, tampoco podemos ser tan rígidos, y estas medidas de responsabilidad fiscal también establecen que, en situaciones de emergencia, este se interrumpan esas reglas, esas metas y se pueda mantener este un mayor espacio para gastar. Justamente eh, la idea es que estés holgado para que en situaciones de emergencia como esta, como, como, el, niño, como el niño costero que pasó, que se dio de repente el, el, el terremoto, este, un terremoto que pueda suceder o una pandemia, el país cuente con los recursos para poder financiar el gasto que demanda.
0: Entonces, ante antes de, de la pandemia que estamos viviendo eh, en nuestro país, digamos que la situación económica eh, nos permitía, por ejemplo, endeudarnos o tener ahorros. Eso es lo que un poco me entiendo que me estás explicando.
1: Claro, claro que sí. Este, como, como, como te comento, o sea, este, la deuda pública era muy cercana al 27% del PBI. Esto es saludable porque es como pensar cuando una persona, no es lo mismo una persona que, que esté endeudada al 90% de sus ingresos como otra que esté endeudada al 30, ¿no? Es más factible que, que la que tenga 30% de, 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 de endeudamiento tenga mayor posibilidad de que pague al acreedor que una persona que pueda tener es que, que no esté holgada, que, esté, que tenga deudas al, al 90% de sus ingresos. ¿no? La posibilidad que me pague es, es bastante riesgosa. ¿no? Entonces, el que el Perú tenga este, una deuda baja lo beneficia, lo ha estado beneficiando siempre.
0: Y ahora, ahora estos temas económicos siempre están relacionados con la calificación del Perú. ¿Ha cambiado en algo la calificación eh, a propósito del mayor endeudamiento por por la pandemia?
1: No, no, no. La calificación calificación de Perú todavía se mantiene. Eh, A ver, te digo, la la calificación de Perú que tenemos con la agencia Moody's más o menos es de A3, también tenemos con la la agencia Standard Poor's de más de y con la agencia Fitch de BBB+. este la, la calificación todavía se mantiene. Sí, po, este, sin embargo, es, se, se debe tener cuidado con, con niveles de deuda alta. Porque la calificación, que, que estas calificaciones son similares a como cuando nosotros como personas tenemos créditos y viene una, una agencia de, de un buro de créditos como no sé como infocor y y te, y te califica tu deuda si eres un buen si eres un deudor o eres un deudor algo así son algo más o menos así son las calificaciones de, de, de riesgo que tienen los países esto es importante porque te, te mide mucho cuál es la probabilidad de incumplimiento de pago de, de, de un país de una economía si mientras más alta calificación Tienes significa que, que eres un país más sólido, que eres un país solvente y que incluso aunque enfrentes este problemas como esta pandemia o incluso un terremoto o, o desastres naturales, vas a tener la capacidad de asumir todos tus compromisos sin ningún problema. Eso es más o menos.
0: Claro. Y ahora, ¿cómo se traduce esta calificación? Y bueno, en general, el, la mayor deuda pública eh, o el déficit fiscal en la economía, digamos, del día a día de los peruanos, de las inversiones, de los negocios, cómo se traduce toda esta información para las personas eh, que, que leen el informe o que están atentos a, a este tipo de noticias. Claro,
1: mira, una, una, una calificación de riesgo, como te mencioné, es importante porque es cómo te evalúan los, los inversionistas, los que, te, los, los que te prestan plata, en otras palabras. Este, cuando el Perú va a emitir deuda en el, en el mercado de capitales es, internacional, incluso emite deuda o, 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 o vende bonos a, a cambio de recursos, levanta recursos por... A tasas muy bajas, e incluso se da el lujo de emitir deuda en soles, a pesar de que los extranjeros que los compran tienen dólares. Y y lo hace por la solvencia y la disciplina fiscal que tiene el Perú. Esto beneficia a la economía peruana porque significa que si un proyecto, una carretera, quiere también salir a emitir deuda en el mercado internacional, eh, va a obtener tasas de interés eh, de, de riesgo del mismo país. ¿Por qué? Porque como el país es solvente, no hay dudas de que los proyectos lleguen a ser solventes Si un país está, está caminando bien, no hay problema. Y por lo tanto, ese, ese mismo costo del crédito acceden es, todos estos proyectos. Incluso los bancos pueden financiarse a tasas menores. Esto es bueno para nosotros porque si el costo para, para desarrollar un proyecto de infraestructura o el proyecto empresarial es, es, es bajo, significa que van a haber incentivos de que se generen más empresas, se generen más proyectos. Y esto obviamente se traduce en un mayor empleo. Claro. para todos nosotros, ¿no? Esto es muy importante.
0: Uh-huh. Ahora, tú has conversado también con algunos especialistas en materia económica para tu informe. Dime, ¿hay alguna preocupación eh, por este tema? ¿Hay alguna estimación de cuándo se puede recuperar nuestro país?
1: Claro, mira, lo, lo que pasa es lo siguiente. El, el Ministerio de Economía ha estimado de que este mayor gasto ha incrementado la deuda y también el déficit fiscal, pero puede, este puede llevar a que la deuda pública... Eh, llegue a crecer alrededor del 34,6% o sea, llega a mantenerse al 34,6% del PBI en el 2030 es decir, este, dentro de 10 años la deuda pública se va a mantener por encima de, lo, de los niveles este, que antes tenía ¿no? con responsabilidad que era por debajo del 30% ahora, he conversado por ejemplo con las clasificadoras de riesgo como Moody's eh, su... Su, su vicepresidente de, que ve estas notas de riesgo que se llama Jaime Reuch, él sostiene al comercio de que no le preocupa que el país pueda tener, llegar a tener una deuda pública del 35%, sino que dentro de lo que se evalúa el país para tener una calificación de riesgo como, como A3, se, se, le, se le evalúa es, su disciplina fiscal, se le, se le evalúan los problemas estructurales que pueda tener, el, el, los problemas políticos que pueda tener, se le, se le evalúa una serie de aspectos. Entonces, lo que más peso tenía para el Perú para que que tenga una calificación de A3 era su disciplina fiscal. ¿Y qué qué implicaba esto? Que tenga una calificación de riesgo A3. Ahora, si el Perú aumenta su deuda, significa que que este factor diferencial que tenía y que incluso lo diferenciaba de sus pares, lo va a perder. Con lo cual, si si a una deuda alta se suman los problemas estructurales que siempre ha tenido, como por ejemplo la informalidad, la rigidez laboral, el, los problemas para que efectuar el gasto por parte de los gobiernos, los gobiernos los gobiernos regionales y, y de todos los niveles tienen plata para hacer proyectos pero tienen problemas para, para ejecutarlos, entonces tienes estos problemas y a esto se suma también. Lo, los problemas institucionales, que es la falta de, de leyes claras, que, que el Congreso este, salga con, con, con proyectos de ley que no respeten los contratos. Esto pone en riesgo la calificación de Perú, hace de que el, el país ya no se merezca una calificación A3, sino un, un, una, una calificación menos. Entonces, este, esa es la preocupación que hay por el país.
0: Ahora, me mencionas que uno de los factores que se toman en cuenta para, la, para hacer esta calificación son, es el tema político. Y precisamente nosotros nos estamos muy cerca a un proceso electoral, a un cambio de gobierno. Dime, eh, ahora, con los especialistas con los que has conversado, eh, ¿qué indican que debe hacer el próximo gobierno?
1: Claro, mira, justamente el tema político, el, el cambio de autoridades, es un riesgo que muchos analistas consideran que es alto, ya el mismo MEF considera que las, la, las próximas elecciones generales podrían hacer que sus previsiones no se cumplan, ¿no? Porque o sea si, si, no sé, si hubiera un candidato que es que, que estaría en contra de las inversiones po, podría hacer de que de que los inversionistas para la danza no invierta. Entonces, esto podría, si, si no hay una inversión, no hay trabajo, y, y si no hay trabajo, todo esto provocaría que eh, eh, la proyección que se prevé de una recuperación del PBI para el, pro, para el próximo año no se dé. Entonces, hay un riesgo para unos analistas muy alto, ¿ya? Para la agencia Moody's incluso, señala de que, eh, duda de que este gobierno ya pueda hacer una reforma. Para él, la solución para que el Perú, no se le rebaje la calificación de riesgo, es que eh, el nuevo gobierno plantee reformas que permitan acelerar el crecimiento. Lo que que dice Moody's es, a ver, para que tú puedas reducir la deuda, es una cosa, reduciendo gasto o o aumentando ingresos. Aumentar ingresos sería a través de nuevos impuestos o podría ser a través de reduciendo evasión fiscal. La ministra de Economía ha dicho hoy día ...de que no está previsto un incremento de impuestos o la creación de nuevos impuestos. Así que por ahí está descartado. Y la evasión fiscal es un problema, es un problema que tiene el país que, que siempre ha querido resolver desde hace mucho tiempo. Siempre ha estado en, en, en la agenda, pero nunca se ha podido hacer nada. Entonces, por ahí está descartado. El duda, este, la, el Moody's duda de que se pueda reducir la deuda con, a través de, de, de mayores ingresos. Lo que cree Moody's es que la única manera de aumentar los ingresos es que la economía crezca más. ¿Por qué? Porque si la economía crece más, al haber mayor producción, significa de que las empresas venden más, los, los trabajadores este, tienen, más, tienen mayores ingresos, eso que implica de, o sea, de un mayor pago de impuestos. Esto, esto redunda en mayores ingresos, que es lo que se busca, por lo tanto puedes pagar deuda y por lo tanto puedes reducir el déficit fiscal que existe.
0: Claro, entonces... Uh-huh.
1: Si no lo hace, lo que te interrumpa, esto implicaría de que sí corremos el riesgo de bajar nuestra, nuestra clasificación.
0: Entonces, eh, lo que entiendo es que la tarea del próximo gobierno es precisamente rebustecer esta economía, generar mayores ingresos, para eh, poder de alguna forma eh, controlar esta deuda que estamos adquiriendo precisamente por una pandemia eh, que no solamente está golpeando a nuestro país, sino a nivel internacional.
1: Claro, claro que sí. O sea, es la clave para que el, el país no, no se vea afectado en su clasificación y, por lo tanto, los costos eh, de endeudamiento para elaborar proyectos este, no, no crezcan, es que empiece a ejecutar reformas, que es para corregir lo que, que siempre hemos hablado, ¿no? Falta de infraestructura, la infraestructura es necesaria porque eso el que haga más carretera significa que la gente se vuelva más productiva porque significa que va a tardar menos tiempo a llegar a su trabajo o sea, hay, hay todo, hay, hay, hay todo este, un círculo virtuoso de, de implementar reformas para poder solucionar estos problemas estructurales que tiene el país ¿no? y esa es la, la agenda del próximo gobierno porque si no lo hace ya la pandemia nos ha pegado y junto a los problemas que ya teníamos la, 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 la situación no, no se vuelve tan favorable. Tenemos que ya dejar de postergar las reformas, dejar de conflictos entre Ejecutivo y Legislativo y dedicarse ya a trabajar porque eh, no, hay, no hay forma de que es implementando leyes populistas podamos tener una, una mejor calificación. Y eso redunda, eso es tal cual. El, el Perú ya ha pasado por esta etapa en, hace muchos años y, y, y ya hemos sido golpeados por esta situación. ¿no?
0: Claro, listo, Nicolás, muchas gracias por esta explicación que es bastante clara. De todas formas, las personas que quieran leer el informe completo está en nuestra edición impresa de hoy, también en elcomercio.p. Por supuesto, también estamos en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y no se olviden que el podcast Tenemos que Hablar, todas sus ediciones y otros podcasts que tiene El Comercio están disponibles en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcasts y también en SoundCloud. Muchas gracias, Nicolás, y espero que pronto nos podamos... Encontrar eh, en este espacio también Para conocer nuevas eh, Nuevas medidas a nivel económico Que es muy importante que todos tengamos En cuenta, muchas gracias Gracias a ti, hasta luego Ok, ya nos vemos pronto, chao Esto fue Tenemos que hablar
1: Esto fue El Comercio Podcast